1: Na edição de hoje, eu converso com Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisador de redes digitais e inteligência artificial. Bem-vindo ao Brasil Latino, Sérgio Amadeu.
2: Opa! É um prazer estar aqui, Marcos Piva, e um abraço aí para todas e todos que estão nos ouvindo.
1: Vamos começar direto ao assunto que você mais entende, que tem falado bastante, e que é, na verdade, o grande tema, eu diria, até do mundo hoje, né? que é a questão da guerra híbrida, ou da guerra digital. Como é que você entende esse problema?
2: É, então, a, a guerra híbrida ele é um termo que foi trazido recentemente a partir de um pesquisador russo que colocou essa questão, que estaria havendo uma interferência na condução da opinião pública é, com interesses econômicos, políticos e militares de grandes potências. Então, praticamente, a guerra não seria mais convencional, ela não seria só uma guerra baseada em, em tiros, bombas, né, ataques letais, mas... Também é, você poderia interferir na condução política e, na, e nas ações de um país, né, alterando a vontade da sua população, criando confusão política e derrubando o governo. O fato é que, cai entre nós, Marcos, é, a guerra é híbrida há muito tempo. Tanto é que, no final dos anos 90, é, no final não, em meados dos anos 90, é, dois pesquisadores norte-americanos é, que trabalham para Rand Corporation, que é um, um, um centro de pensamento da, militar norte-americano, é, que faz pesquisas importantes, o Arquila e o Rondfeld, eles e, e escreveram um livro, né, um, um livro muito importante que chama In apenas Camp ou se eu fosse traduzir, seria no campo de batalha de Atena, a deusa grega que, que substituía o deus bruto da guerra, é, porque Atenas ela é a deusa é, da sabedoria, mas ela é muito bem armada. Então, hum. ele, o que eles estavam dizendo é que, com as redes digitais, com a facilidade de penetração no globo todo, com os baixos custos de determinadas operações, o que estaria acontecendo é uma alteração no cenário da guerra, o surgimento da Net War, né, na, na guerra pelas redes, e da Cyber War, que já era a guerra cibernética, com aparatos cibernéticos, com tecnologias de comunicação e de controle. Bom, então o que está acontecendo é que nós temos sim um uso, já há algum tempo, né, é, de uma série de operações de sabotagem a operações de convencimento político de desinformação em massa que tem como objetivo na verdade interesses geopolíticos, econômicos né e militares.
1: Agora essa desinformação provocada ela se assemelha também em alguma medida, com a desinformação que, muitas vezes, a própria grande imprensa faz, ou, em outras palavras, qual é o papel, como fica a grande imprensa, a chamada grande imprensa, a imprensa convencional, diante de um sistema de informações tão potente como esse?
2: Não, é, sem dúvida, a, a imprensa de um país ela é, na verdade, é um instrumento importante. Né? Os veículos de comunicação as grandes empresas de comunicação, elas, elas são um ator nesse jogo, nesse jogo de desinformação. Recentemente, é, alguns pesquisadores têm tratado a questão da fake news, né? é, é, que eu não gosto de utilizar, porque foi até apropriado pelos que mais fazem fake news. Né? Seria a desvirtuação ou notícias falsas é, com a cara de materiais ou matérias jornalísticas. Né? É, e aí eles dizem que isso é um fenômeno estritamente das redes digitais ou da internet. Bom, eu uso o termo desinformação, que, que envolve a, a notícia fabricada, falsa, nas redes, inclusive. Mas eu quero dizer que a desinformação ela, ela conta, sim, com... O, 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 muitas vezes com a benesse ou com a ação das grandes empresas de mídia. No Brasil, vamos avaliar, é, o que aconteceu na Operação Lava Jato foi uma operação não só do Sérgio Moro, foi uma operação para tentar tirar uma força política do poder, rompendo com as regras do debate baseado em fatos, criando uma, uma verdadeira... É, espetacularização do poder judiciário e atuando com exageros, com equívocos, com de descontextualizações, e, e isso era replicado nas redes sociais. Mas aí o que está que acontecendo? A partir de... É, esses fenômenos são complexos, porque nos Estados Unidos, é, principalmente nos Estados Unidos, a partir da, do, 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 do final da, da primeira década do século XXI, uma força política passa a surgir, é, uma força é, de extrema direita que resolve romper com a democracia. Isso se articula em nome do... Ela, ela se chama alt-right, ou direita alternativa. Eles foram para dentro da rede e usam como principal elemento da sua ação política a desinformação. Então, eles tiveram sites extremamente importantes. O Bray Bart News que foi dirigido pelo Steve Bannon, o Bray Bart News foi o articulador desse movimento alt-right e a ideia deles é o seguinte: o debate racional baseado em fatos nos conduz à lógica, vamos dizer assim, do marxismo cultural. Portanto, é preciso retomar valores. Então, eles romperam com os fatos. Essa que é a questão. Mas, olha só, quando vem para o Brasil esse movimento, esse movimento da extrema-direita, que já tinha eleito o Trump lá, ele encontra no Brasil uma grande mídia que já praticava desinformação, mas não dessa maneira tão crua, tão, tão bruta. E aqui eles acharam que tudo bem, eles iam continuar controlando o processo informacional só que aí eles não contavam que por falar em desinformação o Brasil tinha uma extrema direita que não tem nenhum que não tinha nenhum compromisso há muito tempo com fatos né que defendia a ditadura militar que defendia é, coisas extremamente racionais né por exemplo o Bolsonaro atacou o Marco Civil da Internet dizendo que aquilo daria o poder ditatorial, a Dilma Rousseff na época, <risos> sendo que se tem uma coisa que o marco civil da internet faz é impedir que o governante faça qualquer coisa, ou até o um juiz possa cancelar qualquer coisa sem os ditames da lei, sem estar no estrito, é, é, dentro daquela base legal, né? tem que ser é, algo justificado efetivamente, ou seja, com o devido processo legal. É. Mas olha a irracionalidade: um cara que defende a ditadura militar falando que ele é a favor de uma lei que garanta a liberdade de expressão, etc. etc. Quer dizer, é um é, essa irracionalidade, essa confusão, ela faz parte de um movimento maior que eu não chamaria hoje é, é, simplesmente de, de, de guerra híbrida. Eu coloco a questão da desinformação como a principal estratégia da extrema-direita mundial, é, que envolve vários grupos, da supremacia branca a grupos neofascistas. Aí né?
1: se incluiriam também a, a, as grandes empresas, como o Facebook, as grandes corporações que atuam nesse campo?
2: Olha, essas grandes corporações que controlam aí a internet, e hoje elas são extremamente superiores do ponto de vista de concentrar atenções de audiência e de capital do que as, as, as empresas tradicionais de comunicação de massa, essas grandes plataformas elas têm é, uma, uma operação, uma gestão é, algoritmizada que privilegia a monetização dos processos que permitam que as pessoas se engajem cada vez mais nas suas, vamos dizer assim, fique mais tempo ali, é, o maior tempo possível é, utilizando aqueles espaços digitais, né? E, ao fazer isso, elas conseguem extrair dados, formar perfis das pessoas e vender amostras para publicidade e para serviços online. E isso deu tanto, tão certo que... Hoje o Google é o, maior, é o maior destino de publicidade e de promoções nos Estados Unidos, e eu, eu arrisco a dizer que no mundo, inclusive no Brasil. Facebook também está indo nessa linha. E o que está acontecendo é o seguinte, essas empresas, é, alguns pesquisadores dizem, elas privilegiam radicalização. Eu, eu não, não concordo, não, não é simplesmente... A polarização que é o problema, porque nos Estados Unidos a polarização existe a, 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 desde que tem o Partido Democrata Republicano pela grana dominando as eleições, então polarização não é o problema, toda eleição que tem segundo turno inclusive tem polarização entre dois candidatos, né? Eleições têm polarização. Teve a polarização Collor contra Lula em 1989. Foi uma mega polarização. O problema não é a polarização. O problema é que essas estruturas de plataformas elas cultivam a espetacularização da política. Então, elas, elas, é, o espetáculo, tudo tem que ser fenomenal, tudo tem que ser escandaloso. Tudo, essa que é a questão. Entende? Então, é, você vai ver que essa, é, essa extrema espetacularização ela, ela vai é, cultuar imagens, as imagens acima de tudo, como o Guy Debord disse lá, só que com diferenças. Quem está produzindo tudo isso nas redes sociais são pessoas. E é, o que acontece é que a extrema-direita entende isso muito bem e tem uma coisa que as forças da democracia e da esquerda não têm tanto quanto a extrema-direita, que é capital. E aí as plataformas gostam muito disso, elas vivem disso. Então, na verdade, elas têm culpa no cartório? Têm culpa no cartório. Mas veja bem, você é falar que a direção do Facebook ela é de extrema-direita? Não, não é. Ela não é. Ela, ela Agora, os algoritmos, o jeito que ela que ela organiza e que ela se rentabiliza é extremamente monetizado e, portanto, privilegia o velho da Van, privilegia os empresários que põem dinheiro, muito dinheiro para disseminar desinformação na rede e fizeram isso com o Trump, fizeram isso com, com, na, na União Europeia, no Brexit, em várias eleições, mas nós estamos vendo que a sociedade começa a perceber isso e ela reage. O Trump perdeu a eleição. Perdeu Nós a eleição? vamos
1: falar sobre isso, uh -huh. Serginho. Nós vamos continuar é, nessa linha no próximo bloco. Agora okay. vamos fazer aí um pequeno intervalo musical e eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes uma música da sua preferência.
2: Olha, para falar desse tema da guerra aí, do... <risos> dessa coleta de dados para fazer perfis, eu, 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 eu vou preferir ouvir aí o hino de Duran, do Chico Buarque de Holanda. Muito bom. É então,
1: vamos ouvir hino de Duran e voltamos já já com essa conversa com o Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC... Doutor em Ciência Política pela USP E pesquisador de redes digitais Brasil Latino volta já já E fique aí com Chico Guarque e Hino de Duran.
0: Brasil Latino Se tu falas
3: muitas Palavras sutis Se gostas de senhas Sussurros ardis, A lei tem ouvidos Pra te delatar nas pedras do teu próprio lar Se traz no bolso A contravenção Moambas, baganas E nenhum tostão A lei te vigia Bandido infeliz Com seus olhos de raio X se vives nas sombras, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções. A lei te procura amanhã, de manhã, com um seu faro de doberman. Definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror E mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor A lei fecha o livro, te pregam na cruz Depois chamam os urubus E se pensas que burlas, as normas penais Insuflas, agitas e gritas demais. A lei logo vai te abraçar, infrator, com seus braços de estivador. Se pensas que pensas, estás redondamente enganado. E como já disse, o Doutor Eiras vem chegando aí, tudo delegado para
4: te levar.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Ciência Política pela USP e pesquisador de redes digitais e inteligência artificial. Sérgio Amadeu, no bloco anterior, a gente falava do papel que a extrema-direita acabou tendo é, no, na disseminação e no uso das redes digitais, especialmente a partir desse processo de desinformação. A briga, no caso, se pegarmos aí uma polarização, é, para a, a esquerda seria também utilizar o mesmo mecanismo ou a batalha é um pouco mais dura?
2: Olha, é, é, eu não, não acho que as forças democráticas e as forças de esquerda elas devam cair na estratégia da desinformação. Pelo simples motivo, porque isso gera um caos informacional que só beneficia quem quer exclusivamente ou quem tem exclusivamente é, o culto à reação, a valores violentos é, que é a extrema-direita que produz. A esquerda precisa trabalhar no campo que veio do iluminismo, da razão é, da ideia de justiça. Não tem como você discutir justiça, por exemplo, não tem como você discutir a concentração de renda falando simplesmente de valores, você tem que falar dos fatos, você tem que mostrar que a meritocracia é uma piada você tem que mostrar que o Estado, ele, por mais que ele tenha alguns gastos para beneficiar a população carente, ele reproduz principalmente o capital. Você tem que mostrar é, isso a partir de elementos concretos. Né? Nós não temos simplesmente como falar, como Bolsonaro fala, né? é que o Bolsonaro trabalha da seguinte forma você toma vacina, mas a vacina não é importante, se você tomar, tomou, se não tomar, não adianta nada, ou seja, veja, não tem nenhuma racionalidade, essa, essa ideia, é gripezinha, passa dois meses e diz que não é, porque os fatos começam a incomodar até a sua base, e aí ele, ele muda de ideia, muda de opinião, diz que nunca falou. Na hora que você mostra um vídeo com ele falando, ele diz esse vídeo é falso. Ele não tem compromisso nenhum com, com a realidade. Por quê? Porque a ideia é suspender em uma confusão os parâmetros da realidade. É quase que botar o Brasil como uma terra em transe. <risos> e, é, e nessa situação, é, de manhã, é o que eles vão fazer na eleição do ano que vem, se tiver, né eles vão jogar desinformação em massa. Aí, na hora que você está desmentindo, eles já estão criando outras, falando coisas que não têm nada a ver com a outra. Dito pela mesma pessoa, não importa. Por quê que não importa? Porque a ideia é que na hora que você exclui o debate democrático, é, onde você tem algum parâmetro para saber se o que eu estou falando tem relação ou não com uma determinada realidade, quando você exclui isso, acabou. Aí, aí eles acham que é o único terreno que eles têm. No caso, eu estou usando o exemplo do Brasil, tá? mas isso é em vários lugares, mas é a única estratégia onde eles podem vencer. Porque, veja bem, a extrema-direita, o que, que ela tem a oferecer? O que, que ela tem. Vê, é só você ver o governo Bolsonaro. O, que, que, ele, o que, que ele tem a oferecer de políticas públicas realizadas? Ele não tem nada a oferecer. Ele vai falar do meio ambiente, ele fala, ah, oh, o meio ambiente nunca tratamos tão bem a Amazônia. A Amazônia é, foi a maior devastação nos últimos anos. E aí ele fala, não, quem devasta são as ONGs que botam fogo na floresta ou seja, é completamente disparates, mentiras, descontextualizações. Então é o seguinte, se você é democrata, se você é de esquerda e acaba entrando nesse mesmo jogo, o que que você vai é, vai construir? Vai construir um caos informacional mai, maior ainda. Então, na verdade, não não resolve o nosso problema. Dentro desse
1: possível caos informacional, se é que já não estamos vivendo ele, é, como é que entra a questão da educação, no seu sentido mais amplo mesmo? Né? Porque esse caos informacional ele existe também por conta é, de, uma certa, de um afastamento das pessoas, de uma forma geral, é, do conhecimento, da informação, da checagem dos fatos. Como é que você vê essa relação entre causa informacional e a necessidade de educação?
2: É, eu acho que a gente tem que ter, é, na educação formal... É cada vez mais, uma atenção grande para o funcionamento das redes digitais e da comunicação em geral, que é cada vez mais uma comunicação baseada no digital, não exclusivamente. E isso não é feito. Isso não é feito. A gente não, não trabalha na educação formal, é, nem o, o, o processo de alienação técnica que a gente deveria enfrentar, porque, as pessoas acham que usar a tecnologia da informação é como usar é, caneta BIC, serve para qualquer coisa, e tudo passa a ser um passe de mágica, e isso beneficia é, essa espetacularização, isso beneficia essa, vou dizer assim, essa ideia de que o importante é usar algo, mesmo sem levar em consideração como ele é feito e as consequências que ele tem. Então, a coisa é tão tão absurda que o governo Bolsonaro está entregando dados né, e as conversas dos servidores públicos federais com o aplicativo Solgov para ser rodado pela IBM nos Estados Unidos, um país que não tem compatibilidade com a nossa lei geral de produção de dados. Só que o que, que ele diz? É moderno. <risos> Ou seja, para fazer um chat com, uma, com linguagem natural, que a gente fala uma técnica de deep learning, machine learning, você precisa passar os dados para a IBM, lá nos Estados Unidos, treinar os algoritmos de uma empresa privada norte-americana com interesses comerciais e políticos no Brasil. Aí você vai questionar isso? Então, as pessoas falam, ah, mas qual o problema? O problema é que elas não, não, não entendem os processos. Muitas vezes elas são levadas é, intencionalmente por por esse tipo de lógica corporativa, a entregar todos os seus dados, dizendo ó só não entrega dados quem é criminoso, quem não deve não teme, e, na verdade, elas vão ficando frágeis economicamente. A quantidade de telefonemas que as pessoas recebem com os bancos que têm dados é, sem autorização delas, porque não precisa, no Brasil foi desvirtuado pela, pela lei, que se chama de cadastro positivo. Então, eles trocam dados sobre você e eles têm todas as informações. Aí eles falam, mas é para te beneficiar. Ora, só, só uma pessoa muito desinformada acha que é para te beneficiar. Tem coisas que te beneficiam e na maioria delas não te beneficia. E você fica fragilizado. Dito isso, eu quero dizer o seguinte, as pessoas não sabem como funcionam. Nem as tecnologias nem os processos econômicos em torno delas. E isso eu chamo de alienação técnica, usando um termo aí do Simondon, que reforça a alienação no mundo do trabalho. Precisa discutir, precisa ter educação para enfrentar isso? Precisa. E também tem os processos comunicacionais, que precisa ter, na verdade, uma educação para uma comunicação diante de tamanha... Tamanha a importância que a comunicação adquire uma vez que cada um tem um celular o tempo todo sendo atingido por diversos processos informacionais. Então, a educação formal precisa ser repensada nesse ponto. E a sociedade civil, os movimentos sociais, os sindicatos também têm que preparar processos educativos. Fala, fala. Você...
1: É tem uma longa história nesse campo das redes digitais, inclusive foi membro do, da, do Comitê Brasileiro da Internet. Pegando desde o nosso início, lá do nascimento da internet no Brasil e, e, e até hoje, você se sente satisfeito com o que, é, com o que foi construído ou você está muito mais preocupado hoje?
2: Não, eu, eu tenho é, uma grande preocupação e, ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte. É, o Brasil tem uma, uma internet extremamente importante no mundo. Né? O Brasil é, ele, ele construiu uma infraestrutura de internet, ele construiu, inclusive com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, práticas extremamente relevantes para que as empresas pudessem, se conectar para que as escolas pudessem se conectar, para que a sociedade civil pudesse se conectar. Ele também tem um processo de ter feito um enorme, uma grande ação pela cidadania digital. Tem o um decálogo dos princípios de uso democrático de uma internet livre, soberana. E aí o que acabou acontecendo é que foi aqui que surgiu a primeira lei é, de internet que não era baseada no marco criminal, por isso que chama marco civil. E isso foi feito por causa do Comitê Gestor da Internet, que, além disso, é, ele não cuida... Uh, é, simplesmente de boas práticas, tem a, a, uma, uma pesquisa extremamente forte sobre os indicadores da internet no Brasil, com o CETIC, que é um centro de tecnologia de pesquisa do comitê gestor, mas ele, ele também fez os pontos de troca de tráfego, por, por porque antes você tinha que pegar, o, o, o por exemplo, para para uma pessoa mandar uma mensagem para alguém que estava uh, em outro estado, muitas vezes essa mensagem roteava fora do Brasil. E o que foi feito é o seguinte, São Paulo tem hoje um dos principais pontos de troca de tráfego do mundo. Em alguns momentos, ele foi o que teve o maior tráfego do planeta. É Frankfurt e São Paulo. Por quê? Porque o comitê gestor montou um data center e a UOL, em vez de jogar... É, só os cabos na internet, ela tem uma fibra que vai até esse ponto de troca de tráfego e outras empresas brasileiras se comunicam sem ter que fazer um trajeto longo na velocidade da luz, mas se comunicam ali, uma diretamente com a outra. Então, esse serviço de ponta de troca de tráfego foi organizado pelo Comitê Gestor da Internet, é, que não cuida da infraestrutura, porque a infraestrutura física da internet é feito pelas operadoras de telecom. Mas o Comitê Gestor da Internet lutou pelo princípio da, da neutralidade da rede. Quem não ajuda isso, muitas vezes, é o Poder Judiciário. Muitas vezes, é o, é o, o CAD, né, o Comitê de Defesa Econômica. Eu vou dar um exemplo para você. Olha, é, o Facebook paga para as operadoras de telefonia para que as pessoas de, que têm... É, cartão pré-pago de telefone, principalmente os mais pobres, é, quando eles usam o WhatsApp, eles não gastam a sua franquia. Tem a chamada franquia zero. Isso, no meu modo de ver, é uma técnica para concentrar as atenções e fidelizar ou aprisionar o uso dos segmentos mais pauperizados numa única aplicação. Isso faz com que essa aplicação cresça e que todo mundo, para falar com esse público, dependa dessa empresa. Então, isso é uma técnica de concentração econômica que viola a neutralidade da rede. Olha, a gente falou isso no CAD. É O Cad disse que não, imagina, não, não concentra nada. E olha o fim. Qual a aplicação mais usada no Brasil? É o WhatsApp. Qual o duto de desinformação? O WhatsApp. Ah, e você no grupo da família, quando via aquela confusão, aquelas mentiras, botava link, né? Olha, veja que o link da página oficial do IBGE, isso que ele está falando é mentira. Quem te disse que um cara mais pobre vai clicar no link? Ele, ele gasta a franquia dele. Então ele fica dentro daquele duto, aquela realidade diminuída. Então, na verdade, como resolve isso? Ah, isso é difícil, sabe por Você poderia me perguntar agora. Pô, mas então você quer que tire dos mais pobres o direito deles usarem o WhatsApp de graça? <risos> Eu falo direito? O que tem que fazer é, assim que entrar um governo democrático, nós temos que lutar para que os segmentos mais pauperizados da sociedade tenham, na verdade efetivamente, a universalidade da internet. E, portanto, eles têm o acesso gratuito até uma determinada coisa, até um determinado tipo de uso da internet.
1: Ok, então vamos falar sobre esse tema, da universalização da internet no próximo bloco. Agora eu quero que você, mais uma vez, faça uma sugestão musical para os nossos ouvintes.
2: <risos> é, eu vou sugerir aqui uma música do Pablo Milanês. Que é o que nós precisamos hoje Que é a canção Pela unidade latino-americana A canção pela unidade latino-americana
0: Brasil Latino
5: O nascimento do mundo Se aplazou por um momento Foi um breve lapso Do tempo El universo un segundo Sin embargo parecía Que todo se iba a acabar Con la distancia mortal Que separó nuestras vidas Realizaron la labor De desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado siga a aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, o primero que nota, o último en desatarse, explotando esta misión de verlo todo tan claro. Un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar, la nueva labor fue aislar. Bloqueando toda experiencia Lo que brilla con luz propia Nadie lo puede apagar Su brillo puede alcanzar La oscuridad de otras costas ¿Qué pagará este pesar Del tiempo que se perdió De las vidas que costó de las que puede costar, no pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará, la historia lleva a su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brillou, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisador de redes digitais e inteligência artificial. Sérgio Amadeu, no final do último bloco, você tocou num tema que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país atualmente que é a universalização da internet. Como é que nós estamos neste campo?
2: Ah, Nós estamos... Então, a gente tem... É, se você olhar as estatísticas, 80% é, das brasileiras e brasileiros acima de 10 anos de idade já acessaram a internet, pelo menos uma vez, e a maioria desse, desse percentual acessa diariamente. Aí você fala, bom, então nós estamos extremamente incluídos e tal. Então, mais ou menos, porque a inclusão é completamente assimétrica. Se você pegar a população que ganha até um salário mínimo, 79% dela, em 2019, acessavam a internet só pelo celular. E aí, quando vem a pandemia, você fala, olha aí, está todo mundo conectado, vamos dar aula pelo celular. Bom, alguém já tentou ensinar matemática pelo celular? Alguém já tentou mostrar o que é geometria pelo celular? Fazer programação pelo celular? Escrever um texto longo pelo celular? Ou seja, na verdade, nós temos pessoas que também, quando usam o celular, os mais pobres, como eu estava me referindo agora, eles usam o celular principalmente usando mecanismos de comunicação instantânea, como o WhatsApp. Inclusive, porque muitas vezes ele, ele, ele tem a franquia zero disso. Então, o que acontece é que ele está numa situação... A gente está vivendo uma situação onde, se você pegar os segmentos mais ricos da sociedade, eles usam celular quando precisam usar o celular e usam principalmente computador para acessar a internet. E as pessoas mais pobres, não. Então, é, além disso, elas acessam em casa com, com planos que não têm limites de dados. Então, elas acessam qualquer coisa da internet. Já os mais pobres têm limite de dados. Têm que usar muito economicamente. Então, o que acontece é que nós estamos, cada vez mais, é, colocando as pessoas numa situação de desigualdade extrema dentro da internet. Então, nós precisamos enfrentar isso com políticas públicas. E outra, temos escolas que, até hoje, a conexão não é boa. E o, e o uso da internet é, é um uso extremamente limitado, pelos, seja pelos professores e professoras, seja pelos estudantes. Então, é, nós estamos vendo, e a pandemia mostrou também, que existiam cidades no Brasil que tinham uma infraestrutura péssima. Então, você pega Carapicuíba em São Paulo, virou até movimento de massa, o, a, o acesso com qualidade à internet. Por quê? Porque é uma cidade de dormitório, quando veio a pandemia, muito mais gente ficou em casa para trabalhar em casa. E, e, na verdade, as empresas e a mídia chamavam de home office, não tem home office. A maioria das pessoas não tinham nenhuma outra mesa para trabalhar, só tem mesa de comer. Então, não tinha nem cadeira adequada. Então, na verdade, você tinha um trabalho precarizado. As condições sociotécnicas do uso da internet no Brasil, é, é, são ruins. Então, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, nós precisamos enfrentar esse problema, é, a gente precisa educar para a cidadania, é, romper a alienação técnica, e nós precisamos também de políticas públicas que garantam um acesso é, de qualidade à internet. E aí a gente tem que começar pelos mais pauperizados, é, não adianta a ONU falar que a internet é um direito humano, é um direito universal. Ótimo, mas é, os políticos e gestores saírem repetindo. Mas, espera aí, para ser universal, então, ele tem que estar tá universalizado. Então, aqueles que não têm, têm que ter o direito de ter. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente avançou em várias áreas, está melhorando a infraestrutura muito lentamente, mas a gente precisa avançar mais ainda, porque o que nós temos é uma inserção extremamente desigual à internet hoje no país.
1: E o que você tem a dizer sobre o debate atual a respeito do 5G?
2: Eu acho o seguinte, o 5G ele é, ele é, ele é bastante interessante, porque ele é uma tecnologia que permite você passar muito mais dados, né? É, numa velocidade extremamente maior do que as que temos no 4G. Mas veja bem, o que tem é uma lógica do mercado, né? uma lógica de impor isso e dizer que isso é fundamental para a internet das coisas. Sim e não. Você já pode implantar vários projetos se você tivesse uma infraestrutura de boa qualidade aqui, como a Coreia tinha antes do 5G. Mas o que está acontecendo é o seguinte, as grandes empresas que tentam é, atuar nessa linha, principalmente americanas, europeias, perceberam que quem estava melhor posicionado para o 5G eram os chineses da Huawei. E agora virou uma guerra geopolítica a partir da tecnologia. Né? Então, o que os americanos estão fazendo é tentar atrasar a implementação do 5G, porque é, ou é feito com eles, ou eles vão atrasar o processo. Entende? É isso é o jogo, para ver se eles se equiparam ao que os chineses têm. E, na verdade, tanto americanos quanto chineses utilizam essas infraestruturas para coleta de dados, né? Essa que, é, é, que se liga ao primeiro tema da nossa conversa. Então, os ingleses proibiram o uso da Huawei dizendo que teria é, coleta de dados ali na Inglaterra, da população inglesa. Aí eu pergunto: e os Estados Unidos, que tem uma lei que chama Calea, as iniciais, né? C-A-L-E-A, você pode até dar uma busca aí, é, ACT, né? C-A-L-E-A, que é um ato que diz o seguinte, todo equipamento de telecom dos norte-americanos tem que sair com portas de, de, de entrada, de, é, portas de recuperação de informação, que a gente chama de porta de fundo, ou porta dos fundos, com backdoor, é isso aí. E aí os americanos falam, ah, mas nós podemos, <risos> Ou seja, é, para nós brasileiros, a gente deveria é, ter uma política que beneficiasse o nosso país diante dessa guerra tecnológica, que é uma guerra política, e deveríamos é, é, não fazer como fizemos com a TV digital. Você se lembra, né, Piva, que a gente fala, ah, vamos usar o japonês porque nós vamos ter assento no comitê, vamos ter o padrão mundial que todos vão usar. Bom, primeiro que não são todos que usam. É Brasil, Japão e sei lá mais quem. E nós não temos assento no comitê que define a continuidade do padrão japonês. Então, nós temos que parar de ser subordinados tecnologicamente. Nós temos que encontrar os nossos caminhos, as nossas necessidades. E, para isso, a gente tem que ser inventivo. Tem duas formas de aprender a tecnologia, dizem alguns teóricos, né? É usando, que é o que o Brasil faz, ou fazendo, que é o que a gente não faz. A gente tem que continuar usando, mas a gente tem que abrir essa, esse caminho de é, aprender tecnologia fazendo. E isso, o governo Bolsonaro nunca cortou tantas verbas na, na educação e ciência e tecnologia. Nós estamos mal, nós precisamos recuperar. É um caminho de criadores de tecnologia. Serginho, é, o nosso
1: programa está chegando ao fim e eu quero fazer uma última pergunta a você a respeito de inteligência artificial. Acho que nada como uma pandemia, inclusive, para que as pessoas aí se interessassem muito por séries na TV, a Netflix cresceu, o streaming, de uma forma geral, tem se tornado... É, um, um claro. mecanismo aí de entretenimento, de cultura, enfim. É, como é que você vê a questão da inteligência artificial atualmente? Quer dizer, nós já estamos vivendo um sistema dark aí ou coisas do gênero?
2: Não, primeiro, uh, excelente questão, viu, Perva? porque eu queria dizer o seguinte: a inteligência artificial que é usada hoje, ela é principalmente a baseada em dados. O que, que a inteligência artificial faz? Ela, ela utiliza a capacidade de processamento gigantesca dos computadores, dessas infraestruturas, desses data centers, alguns com mais de 300 mil máquinas, né? e elas, elas utilizam é, algoritmos, modelos matemáticos, estatísticos, principalmente, extrai padrões e realiza predições. A partir dos padrões extraídos, ela, ela tira tendências de probabilidade. Na verdade, é, nós estamos falando de aprendizado de máquina, que em inglês seria machine learning, e deep learning é o que mais avançou. Então, aquela inteligência artificial baseada em raciocínio que vai entrar no seu celular e dominar o mundo, ela não está avançada hoje. O que nós temos é extração de padrões. Eu sugiro que quem quiser ver bem o que está acontecendo, leia o livro foi traduzido em português, da Cat O'Neill, armas de destruição matemática. É, você vai ver que existe, na verdade, é, todo um tratamento é, de dados, e por isso que os dados se tornaram também elementos de grande valor econômico. Né? E aí eu queria dizer que é, não vamos ser dominados nos, num futuro próximo, distante, por máquinas. Nós estamos sendo dominados por corporações que detêm dados. É isso que precisa fazer. O meu medo da inteligência artificial é que, num país como o Brasil, nós nos tornamos uma colônia de dados. Vou dar um exemplo para você. Eu estava falando com a comunidade de software livre e falando dessa entrega de dados para a nuvem que, na verdade, quando você fala, oh, meus dados estão na nuvem, eles estão num data center, em máquinas, muitas vezes fora do Brasil. Aí eu estava criticando que nós estamos pegando dados da nossa população, das nossas empresas, e treinando algoritmos dessas, desses países ricos. Aí um, um, um técnico de TI falou assim, pô, professor, mas eu não tenho... A minha empresa não tem dinheiro para hospedar no Brasil, é muito caro. Eu falei, então, é isso que eu quero falar para você. É isso que é o nosso problema. No, no mundo onde os dados têm alto valor econômico, nós mal conseguimos guardá-los no nosso país. A gente tem que entregar para empresas que operam fora. Isso é um grave problema, que não está sendo enfrentado pelos gestores. Só para você ter uma ideia, Piva, o Dória, governador de São Paulo, o que ele fez? Ele podia ter pego o Open Map, o Open Street Map, que é um aplicativo de desenho de mapa é, construído para uma, uma universidade de código fonte aberto, instalado aqui no governo de São Paulo, e dado endereços digitais para todas as propriedades rurais e urbanas, para todos os objetos aqui no estado de São Paulo. Ele ficaria com esse banco de dados e super legal. Teria uma interface muito simples hoje de fazer e tal. O que, que ele preferiu fazer? pagar 8 milhões de reais, que é uma micharia para o governo de Estado, mas pagar para o Google e usar o mapa do Google Map. Ou seja, é uma mentalidade colonizadora, de colonizado. Então, no mundo onde os dados têm alto valor, eu insisto nisso, Piva, nós estamos nos tornando um território de extração de dados. E, e o mais grave é... Isso não preocupa a grande mídia, não preocupa muitas pessoas, apesar que os movimentos sociais, sindicatos e muitos pesquisadores já estão percebendo isso. É um processo de conscientização da sociedade.
1: Muito bem, Sérgio Amadeu, agradeço muito a sua participação aqui no Obrigado. Brasil Latino. O Sérgio Amadeu é professor da Universidade Federal do ABC doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisador de redes digitais e inteligência artificial. Sérgio, eu não vou deixar você se despedir do Brasil latino sem também indicar uma última música para os nossos ouvintes.
2: Olha, a música aqui, <risos> para eu me despedir, é uma música que eu acho que ela, ela expressa o que o Brasil está passando. Tem uma, um pedaço dessa música que diz assim: o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então eu queria. Aí, um sujeito de sorte, que foi até regravado num CD recente, um, tem até um vídeo o amarelo, né? Pelo emicida, mas sujeito de sorte é do Belchior. Aí você escolhe aí, Pivá, qual versão você vai pôr.
1: <risos> tá certo, então Mais uma vez, muito obrigado, Serginho Amadeu Valeu
0: Brasil Latino
1: Presentemente eu posso me Considerar um
4: sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado